0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Paul Verhagen. Emeritus hoogleraar cultuur- en maatschappijkritiek. Dag Paul, welkom. Goedemiddag. Hey, We gaan een uh, gesprek hebben naar mm. aanleiding van jouw uh, essay in de Maand van de Filosofie. Mm. Jouw intieme vreemde. Mm. En maar voordat we daarmee van start gaan, nog even een korte aankondiging voor onze kijkers. Op um, zaterdagavond 9 juli hebben wij in de Arminiuskerk, voormalige kerk, te Rotterdam, een, um, een kijkers evenement. Uh, met daarin uh, vele bekenden, onder andere Matthias de Smet, uh, Maurice de Hond, uh, Marlies Israëlle, Thomas, ikzelf. En dat belooft een hele mooie en gezellige avond te worden. Waarin u geestverwanten kunt ontmoeten. Dus uh, komt allen. Hieronder kunt u zich uh, opgeven voor dat evenement. Goed. Paul, oh. heel fijn dat je bent gekomen. Uit Gent.
1: Ja. ja
0: je bent uh, inmiddels met uh, E-Meditaat. Dus het, uh, het leven lacht jou toe.
1: Zonder twijfel. <laughs> <tomst>
0: um, ja, thematiek van de vervreemding. Natuurlijk ja. een, 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 een hele oude... ...problematiek in de, ja. in de filosofie... ...zeker van het Westen. Ja. Um, Rousseau die daarover... Ja. ...heeft geschreven... Ja. ...en het, um, het thema is opgepakt... ...door um, nou ja, Hegel... ...Marx... Ja. Het, het ...in de 20 ste eeuw keert het volop terug... Ja. Um, je hebt je daar ook mee um, uiteengezet, om het maar eens op zijn Duits uh, ja. te zeggen. Maar tegelijkertijd zit natuurlijk in dat boek ook heel duidelijk, of in dat essay, um, ja, de, 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 de gedachten die jij de afgelopen decennia hebt uh, ontwikkeld en ook, uh, laten we zeggen, je psychologische blik en die het uh, ook weer een heel eigen karakter uh, geeft. Laten we gewoon eens beginnen met de start, uh, ook ook van je essay, maar ook ook je positie. Hoe hoe, Ben jij uh, gaan kijken naar naar dat thema vervreemding in relatie tot, laten we zeggen, de postmoderne neoliberale wereld waarin wij uh, groot worden?
1: Ja, uh, dat is meteen een kanjer van een vraag, om, om mee te beginnen natuurlijk. Hè. Uh, als je het idee van vervreemding ernstig neemt, en ik vind dat we dat beslist nee. moeten doen, dan uh, heb je daar dan iets, heb ik daar iets bij dat ik onmiddellijk herken, mm-hmm. en terzelfde tijd iets anders waar ik heel sterke vraagtekens bij kan plaatsen. Wat ik herken is het, het gevoel vervreemd te zijn. Het gevoel eh, dat ik er niet in slaag, ik in het algemeen het abstracte ik, mm-hmm. dat ik er niet echt in slaag van te, te beantwoorden eh, aan datgene wat van mij verwacht wordt. Of dat ik mm-hmm. mijn identiteit, dat erin, dit ben ik niet, de, noem maar op. En het, de, het concept vervreemding ga je vandaag de dag niet zo onmiddellijk in, in de populaire psychologie vinden. Maar in de plaats daarvan ja. vind je bijvoorbeeld het impostersyndroom. Uh, ik doe mij voor op een manier die heel uh, succesvol is, maar eigenlijk ben ik dat niet en uh, ik heb voortdurend angst dat ik door de mand zal vallen en dat ze zullen zien wat ik maar kan, wat ik maar waard uh, ben. Hoe noem je
0: dat syndroom? Het
1: ah, a, imposter syndroom. Ah, imposter. Ik ben duidelijk <totstuk quindi> ja, ja, niet thuis in de hedendaagse psychologie. Ja. Nee. Het imposter syndroom, dat is het nieuwste labeltje ja, ja. Uh, waar mensen... Uh, ja, zich mee identificeren. Dat is dan het hekken, dat ze zich identificeren met een uh, identiteitsverlenend begrip dat hen zegt dat ze niet zijn wie ze zijn. Dus dat wordt dan helemaal dubbelo. Uh, maar goed, uh, dus terugkeren op ja. je vraag. Uh, langs de ene kant is het duidelijk zo dat het concept van vervreemding iets aangeeft iets verwoord dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Zich niet thuis voelen in de eigen identiteit. De andere kant is dat een dergelijke redenering, dat zie je ook in de geschiedenis van de filosofie, dat een dergelijke redenering laat uitschijnen dat er een ontologisch correcte identiteit zou bestaan, dat er onder die, die buitenkant, ja. die, die vervreemde kant, dat er daaronder een, een, een correct, echt, oorspronkelijk, en dan kan je al die woorden aan elkaar regelen, identiteit zou schuilen gaan. En dat we eigenlijk de opdracht hebben, van die, die echte, oorspronkelijke identiteit terug te vinden. En dat kan je dan ook koppelen aan de klassieke Griekse filosofie, genotische auto, ja. u zelf. Dus je zit daar dan meteen in heel dat klassiek eh, perspectief, maar dan met een hedendaags eh, kleedje of een hedendaagse verpakking. Nu, daar neem ik afstand van.
0: Ja, uh, dat, dat imposter, dat, ja. dat doet mij dan ook een ja. beetje denken... Je, je, je doet je op een bepaalde manier voor. Ja. Eh, wat, wat bijvoorbeeld bij iemand als Jung de persona ja. of zo ja. wordt. Ja. Iets wat ja. eigenlijk ja. in de interactie ja. met, die, ja. met die buitenwereld uh, ja. tot stand komt. Waarin ja. jij weet stand te houden, maar ja. waarin tegelijkertijd een angstschuil gaat. Ja. Of je ja. werkelijk wel uh, dat bent of, ja. Ja. of ook wel voldoet. Uh, dus ja. Ja. er zit ook een, behoorlijk wat angst onder ja. deze ja. Op, uh, positie. Nou, ik denk ja. dat... Op, op zichzelf, dat, dat, dat fenomeen, dat herkennen we eigenlijk. Dat is ook ja. wat je zelf uh, ja. schetst. Hè? Ja. Um, nou, bij, bij Jung zie je dan de beweging dat hij nou dat zelf wil, met ja. een uh, hoofdletter Z. Ja.
1: Uh,
0: nou, nou is dat niet iets wat volledig, nooit bij hem volledig transparant gaat worden, ja. maar het is wel een poging om dan, ja. zeg, een, een integratie ja. uh, toe, toe te bewegen. Mm-hmm. Uh, jij zegt maar een, in, in jouw termen, de terugkeer om jezelf te vinden. Ja. Uh, uh, waarbij een idee is van een oorspronkelijk zelf uh, wat wat, uh, achter die uh, imposter zou zou liggen daar neem je afstand van
1: ja, omdat dit uh, op zich een een heel gevaarlijke redenering is Mm-hmm. Uh, en ook een heel deterministische redenering. Neem nu even aan... we gaan het even neutraal houden... neem nu even aan dat er zoiets zou bestaan... als inderdaad een, een oorspronkelijke identiteit... die we mm-hmm. kunnen achterhalen. Op het ogenblik dat je die gevonden hebt... dan rest er je maar één ding... je daarbij neerleggen. Ja. Je bent geworden wie je bent... en vanaf ja. dat ogenblik is het gedaan. Hè. Dan, ja. dan moet je alleen nog maar die dagen afstellen... Uh, want je bent ja. geworden wie je bent. Ja, de, de historiciteit uh, van het leven zelf wordt eigenlijk ja, uh, het, ja, wordt, uh, miskend. Ja, klopt. Ja. Uh, Dus mijn redenering is dat dat eerste aspect, het aspect vervreemding, -hmm. dat dat correct is, maar dat dat deel uitmaakt van onze ontologie. Wij gaan ons identificeren met de verwachtingen, de beelden die ons voorgehouden worden... Als die, mochten die verwachtingen, die beelden, die, die, die symbolische entiteiten er ja. niet zijn, dan werden we simpelweg niemand. Er zijn een aantal vreemde experimenten geweest om kinderen te laten opvoeden bij dieren, om dan te ja. kijken hoe de oorspronkelijke mensen zo uitzien. Is dat echt uh, een experiment geweest? M, ja, er is, uh, je hebt eigenlijk maar één goed gedocumenteerd verhaal ja. daarover, en dat is het, 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 het kind van Aveyron uh, dat uh, ontdekt ja. werd op de leeftijd van 14 en die in de bossen opgroeid zou Dat was minder meer dan bij toeval, hè? Ja, ja. het was bij ja. toeval. Ja, ja. 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 Er zijn de verhalen over de eigenlijke experimenten zijn wat mij betreft apocryf. Ik denk niet dat ja. die kloppen. Uh, maar goed, dan ook, zonder die input van buitenaf ja. ontstaat er geen identiteit.
0: Nee.
1: Dus elke identiteit is een vervreemding. Als ik even, uh, in, in dat opzicht, uh, ja, uh, ja, ja. Als ja. je even de, de link legt tussen Freud en Lacan, uh, of de, de stap maakt van Freud en ja. Lacan. Freud zal als uh, centraal begrip in de ontwikkeling van onze identiteit, het begrip identificatie voren schuiven. In de daagse psychologie ja. heet dat dan mirroring. Uh, ja. Neem dat weg, je hebt niks. Goed, wat Lacan neemt dat over, het idee van identificatie, maar hij geeft er een heel andere benaming aan. Hij benoemt dat als alien, alienation. Alienatie. Want als wij onze identiteit, onze identiteit bij de ander gaan halen, bij de alius, dat betekent dat dat elke vorm van identiteitsverwerving... ...de facto een vervreemding is, want je haalt het bij die ander. Ja. Dus hij hanteert dezelfde redenering, hij beschrijft hetzelfde proces... ...maar benoemt het als alienatie. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel subtiel gezien. Ja.
0: ja, tegelijkertijd zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... ...dat, dat precies al uh, ja. die terminologie ja. uh, al toch vertrekt... Ja. ...vanuit een idee van een, um, van een verandering... Ja. ...die te maken heeft met, met, uh, ja. met, met een vreemdheid... Je zou ook kunnen zeggen, nee. Aristotelisch gesproken. Nee. We hebben er al eens vaker gesprek ja, 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 over gehad. Ja, ja. Nee, maar die natuur van de mens is altijd al buiten zichzelf. Ja. Die is ja. altijd al ja. in, in, die, in die relatie. Ja. En het gaat erom dat het, het aertels wordt ontwikkeld. Ja. Waar, waarin um, jou, ja, en dan komt ware wezen bij Aristoteles natuurlijk wel. Ja. In de zin van natuur. Ja. Hè? Ja. Dus waarin jouw ja. natuur ja. wordt. Uh, en, en je moet je juist ontdoen van dit wat ja. in wezen vreemd is. Ja. Ja, dat is een soort omkering. Hè? Ja.
1: Van, uh... Maar uh, dan komen we bij het heikele punt. En het heikele punt is de invulling van wat die ethos of die, die ja. oorspronkelijke natuur zou kunnen zijn. En dan zie je in, in de historische voorbeelden daarvan, dat die invulling heel snel ideologisch wordt en ja. heel snel dwingend wordt. Dat uh, het hulp bieden aan mensen om hun oorspronkelijke identiteit te vinden, ja. dat dat eigenlijk heropvoeding wordt, uh, casu quo, indoctrinatie. Ja. Uh, dus dan uh, het risico van die redenering, hoe juist ze ook aanvoedt, het, het risico van een dergelijke redenering mogen we niet over het hoofd zien.
0: Nee, ik, ik, daar ben ik helemaal ja. met je eens. Ja. Ik bedoel, je ziet het in Plato's denken heel uitdrukkelijk. Ja. Maar goed, in de 20e eeuwse variant, in ja. heropvoedingskampen, ja. totalitaire regimes. Ja. Dat zit natuurlijk ook in, in, eigenlijk in notie van vals bewustzijn. Klopt. Eh, ja. Van dat er is dus wel een waar bewustzijn. Ja. En dan ga je terug naar ja. die, uh, je productieve gattungswezen. Ja. Ja. En ja. als je dat niet doorhebt, dan, dan leren we je dat wel. Ja. 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 En dat is een kwestie ja. inderdaad van, van heropvoeding. Ja. En, nou goed, het is, het is denk ik een, een domein wat um, ja, filosofisch
1: gesproken... natuurlijk heel veel vragen uh,
0: oproept. Op, op, op um, maar jij bent daar toch een eigen weg
1: in gegaan. Ja, nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat het begrip vervreemding bruikbaar ja. is en herkenbaar is. Uh, dat is die ene kant de, 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 de wijze waarop het kan uitglijden naar die ideologische vormgeving kan vermeden worden op het ogenblik dat je als criterium niet meer een uh, veronderstelde oorspronkelijke identiteit neemt, maar eigenlijk voor een stuk gaat aanleunen bij bij Aristoteles en dat je ervan uitgaat dat de vervreemdingsaspecten zich tonen ter hoogte van het lichaam. Maar dan het lichaam te begrijpen als organisme, als lijf. ...niet het lichaamsbeeld, want dat lichaamsbeeld is ook vervreemd... ...dat is ja, ook afhankelijk absoluut. van de, datgene wat aankomt. Ja, kijk, nu heel de plastische chirurgie. Ja. Ja, ja. Ja, ja, en op een eenvoudig niveau, de ja. rode. Absoluut. Uh, maar als we dan kijken naar het lichaam als lijf... ...dan kan je zien dat, een, uh, dat die vervreemdende uh, identiteiten... ...dat lijf gaan aantasten en eventueel zelfs ziek maken. Het, het voorbeeld, het dichtst bij ons is eigenlijk het vrouwelijk lichaam, tot diep in de vorige eeuw. De vrouwelijke identiteit was enorm onderhevig aan vervreemdingen. Het waren rolpatronen die opgelegd werden. En waar bovendien nog bijverteld werd, In een aantal landen, dat die rolpatronen biologisch vastlagen, dat dat zo hoorde. En al naar gelang uh, die vrouwen zich daarmee identificeerden, werden ze letterlijk ziek. Hè? We hebben de hysterie in het ja. Victoriaanse tijdperk, we hebben de psychosomatische klachten Dat, vanaf ja. pakweg 1950, 60. En dan zie je plots, well, niet plots natuurlijk, dan zie je de Tweede Emancipatieholf. Die dat plots, die het Marxistisch zelfbewustzijn ontwikkelt en die zegt: Emancipatie, bevrijding. De ja, ja, personal is political. Ja. Uh, dit is niet onze identiteit en ons lichaam leidt eronder, ons lichaam wordt ziek. Uh, en op het toning dat dat bewustzijn collectief gaat ontstaan, want dat is ook heel sterk in groep gebeurd konden ze op zoek gaan naar andere invullingen... die beter aansloten bij hun eh, lichamelijke ervaringen. En je ziet dan ook, zeker in die periode... dat heel veel van, van die vrouwen-emancipatie eigenlijk neerkwam... op het leren kennen van hun eigen lijf. Ja. En, en, en ook het leren beslissen over hun eigen lichaam. Ja. Uh, ja. Dat is voor mij... Uh, ja. de Zo wordt natuurlijk ook wel teruggekeken op, uh, ja. laten we zeggen... De, de, de hele neurose
0: uh, problematiek uh, uh, uh. bij Freud. En dat hij die, die ja. met name ook, uh, uh, uh. uh. laten we zeggen, bij de... Uh. De, boer, de bourgeoisie dames ja, in ja. Wenen tegenkwam, ja. die op een bepaalde manier in een keurslijf werden ja. uh, gedrongen en dat dat dus ook op eigenlijk een, dat de patologie
1: zelf een ja. historische een histori- ja. wezenlijk historische dimensie ja. Ja. had. He? Dat is zo. Uh, nu, het, uh, het idee dat, toch even uh, dat corrigeren het idee dat historie uh, alleen maar voorkwam bij de hogere bourgeoisie het is niet juist het, 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 het was vrij algemeen bij de vrouwen in het Victoriaanse tijdperk en de beste uh, illustratie daarvan is de, de, de kliniek waar Charcot werkte mm-hmm. en, en waar hij ja, de, 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 het concept hysterie, zoals wij dat kennen, gesmeed heeft de Salpetrière. er waren etelijke duizenden patiënten, ik denk dat er drie of vierduizend waren Meerdere meer was het lagere sociale klasse oké, okay. nou dat is goed dit is, dus, is misschien een beetje het cliché wat ja, rond,
0: een, ja, rond ja, Freud uh, uh, de ronde de doet ja, ja. Um, Maar het is juist voor Freud, maar je mag hysterie daar niet op beperken nee, 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 nee zeker zeker, zeker, zeker um, je, je, ik, ik sla aan op dat woord lijf wat je introduceert. Hè? Ja. nou heb je dat uh, bijvoorbeeld ook in je boek Intimiteit natuurlijk. Ja. Hè, aan ja. een, uh, in een echt een fundamenteel onderzoek onderworpen. Hè, waarbij eigenlijk dat traditionele onderscheid ja. tussen... wat we zeggen, het Cartesiaanse ja. uh, uh, lichaam versus geest. Ja. Hè, daar, ja. daar zie je natuurlijk uh, uh, volledig vanaf. Het ja. gaat juist om die, ja. om die samenhang uh, te ja. begrijpen. Um, dat betekent ook dat dat, dat, dat lijf dus ook... Een, uh, een zielsmatig of zelfs geestelijke ja. uh, dimensie heeft. Ja. Hè? Dus, dus um, je, je, je gaf al zo even aan van, ja, dat, dat ergens raakt dat ook wel weer enigszins aan de midden-aristotelische ja. an- enthologie, ja. hoe, uh, hoe een mens ja. uh, volwassen wordt en wat ja. dat ook nou ja, zowel lichamelijk ja. van hem vraagt, maar ook in zijn, in zijn houdingen. Ja. Hè? Maar ja, ook in ja, zijn, ja. de ontwikkeling van zijn gevoelsleven. Ja. Ja. We hebben Aristoteles en het, ja. het uh, Het vinden van het juiste midden door de de, de goede gewoonten enzovoort. Nu heb je ook in intimiteit uh, ook ook wel erop gewezen dat die die zelfverhouding in in termen van uh, de verhouding tot ons lichaam uh, of onze lijfelijkheid uh, met zijn uh, psychische uh, betekenis, dat die eigenlijk verstoort is geraakt. Dat er mm. eh, ook allerlei, eh, mm. laten we zeggen, eh, ervaringen eh, van sociale aard of, of erkenningsfenomenen ja. of miskenningsfenomenen, dat die eigenlijk in het lichaam eh, terechtkomen. Ja. Eh, en, en dat we daar eigenlijk geen toegang meer,
1: althans in bepaalde gevallen, um, geen toegang geen meer hebben. Geen toegang of een foute toegang. een foute toegang, ja. Geen toegang dat denk ik hoort eerder bij de vorige generatie. Um, omdat de, en daar behoor ik toch voor een stuk toe, omdat wij een opvoeding kregen waarbij datgene wat we voelden letterlijk onkend werd. Ja. Uh, we, ja. Pijn werd onkend. Dit doet geen pijn. Je moest je daarover kunnen zetten. Seksualiteit werd onkend. Seksualiteit bestond niet tot de mysterieuze leeftijd van uh, ja. dat je kinderen kon krijgen. Toen bestond het plots wel. Uh, dus je had eigenlijk uh, geen uh, symbolische manier geleerd om daarmee te gaan. En uh, dat zorgt dan natuurlijk voor allerlei ja, ernstige problemen. Wat wij vandaag zien, dat is dat uh, en dat heeft dan te maken met die prestatiemaatschappij waarin we leven waarin het altijd meer moet zijn en altijd moet mm-hmm. excelleren, en altijd nog verder uh, je ziet dat uh, kinderen en volwassenen uh, niet meer die normale uh, hoe zou ik het uitdrukken het, is niet, het gaat niet over natuurlijk, hoor. Nee. Uh, ze hebben eigenlijk niet geleerd van datgene wat het lichaam duidelijk maakt, op een correcte manier. De depretering, maar niet duidelijk. Ik ga een voorbeeld geven. Kijk, als een, 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 dan hebben we het over een kleuter, een, een, een vijf, zesjarige zelfs. Mm-hmm. Uh, die wordt door, uh, binnen de opvoeding, door de ouders en de mensen die erom staan, wordt geleerd... ...van de lichaamssignalen te interpreteren. Denk aan pijn. -hmm. Denk aan het onderscheid tussen een brandende pijn... ...een stekende pijn, een kloppende pijn. Dat zijn allemaal metaforen. Vraag
0: de huisarts ook, wat voor soort pijn heb je. Dat heb
1: je geleerd. Je hebt geleerd om het onderscheid daar te maken. Want in eerste instantie, als je aan een kindje van drie jaar vraagt... ...dan heb je pijn in mijn buikje. Dat is ongeveer het standaard antwoord dat je krijgt. Goed, dus wij leren te differentiëren uh, tussen de verschillende ervaringen op het vlak van het lichaam. Dat geldt niet alleen voor een ervaring zoals pijn. Dat geldt fortiori uh, nog veel meer voor onze affecten. Affecten zijn in eerste instantie lichamelijke processen. Dat wordt vandaag de dag een beetje verkeerd begrepen, omdat wij te veel accent gaan leggen op emoties. Emoties is de psychologische bovenbouw. Maar je hebt dus de de somatische onderbouw van het affect. En uh, er zijn heel veel affecten die eigenlijk nooit boven de bewustzijnsdrempel geraken. Wat op op zich niet per definitie slecht hoeft te zijn. Maar bepaalde van die affecten moeten daar wel boven geraken. En uh, omdat die affecten... Daar moet je wat mee doen. Ja, die maakt ons iets duidelijk. Nu ga ik het voorbeeld geven, dat eigenlijk mijzelf nog altijd verbijstert. Uh, Er bestaat zoiets als een paniekaanval. Ik denk dat iedereen dat kent, want dat is op zich een vrij normaal fenomeen. Iedereen maakt dat vroeg of laat wel eens mee. Die alles overweldigende angst, die heel abrupt optreedt. En die je eigenlijk nauwelijks aan iets kunt verbinden. Uh, Je je kent er de oorzaak niet van. Gelukkig gaat dat dan meestal wel vrij snel over. Het wordt pas een probleem. En een stoornis, als je die paniekaanvallen bij wijze van spreken drie keer per dag krijgt, gedurende een aantal weken, dan dan wordt het echt wel moeilijk. Goed, eh, de beschrijving daarvan vinden we al bij Freud, 1896. En eh, die man was een zeer goede observator, klinisch gezien. En hij maakt eigenlijk een onderscheid tussen wat hij noemt de somatische angst-equivalente, en hij groepeert dat in een tiental rubrieken, en de psychische beleving ervan. De psychische beleving is natuurlijk die alles ja. overweldigende ervaring van angst. Vaak gekoppeld aan het idee van ik word gek. Uh, ik, ik verlies mezelf. Dus dat uh, soort uh, psychologische ja. invullingen. Goed, de, de, wat zijn de somatische angstequivalenten? Nu kennen we allemaal uh, de ademhaling die verandert, de hartkloppingen, zweten, uh, knikkende knieën, uh, het slaat in mijn buik. Dus dat ja. soort zaken die je eigenlijk ook mooi, mooi kunt oplisten. Freud beschrijft in 1896 al dat hij af en toe patiënten ontmoet. die alle symptomen van de angstaanval vertonen. behalve die twee psychologische fenomenen. Dus ze hebben een angstaanval zonder dat ze het beseffen. En Freud vindt dat ook vreemd en probeert daar een verklaring aan te geven. die op dat ogenblik niet zoveel hout snijdt. Maar goed, hij merkt het tenminste op. Fast forward, 1970, de panikstoornis wordt herontdekt binnen de context van de nieuwe psychiatrie, panic disorder. -hmm. Uh, En een paar jaar later, de beschrijving komt krak overeen met die van Freud, maar men verwijst natuurlijk niet naar Freud, want dat is een opdun in in, in de Amerikaanse psychiatrie. Uh, Een paar jaar later voegen ze er een nieuwe groep aan toe, de non-fearful panic disorder omdat ze dus ook hebben moeten vaststellen ja. dat een aantal mensen eh, die signalen... Eh, die, die pakken ze niet. Die pakken ze niet meer Goed, en, en, maar, nu komt, maar nu, ja. komt het. nu komt het. Nu komt, het. Nu komt dat de, de verbijstering. Er is een uh, zeer groot grootschalig en betrouwbaar epidemiologisch onderzoek gebeurd mm-hmm. een paar jaar geleden naar mensen die dus leiden aan een paniekstoornis, Dus niet een occasionele mm-hmm. angstaanval, maar een paniekstoornis. Ja? Goed, nu mag je eens raden hoeveel van die groep beantwoorden aan de categorie non-fearful panic disorders, Dus om het in het Nederlands te zeggen, mensen die aan angst lijden en het niet beseffen. Eén op drie. Dit is verbijsterend. En wat doen die mensen? Die stappen naar de cardioloog. Ik heb iets aan mijn hart. Die stappen naar de pneumoloog. Ik heb iets aan mijn longen. Uh, Eventueel. Maar het idee dat ze ze aan angst lijden, dringt niet door. En uh, in het ideale geval komen ze bij een arts terecht die gelukkig nog wat kennis heeft uh, van uh, psychologische en psychiatrische fenomenen en zal die mannen in de juiste richting sturen. Als ze minder geluk hebben worden ze gemedicaliseerd. En dan krijgen ze uh, inderdaad een een, een medicijnen tegen uh, hartdesaritmie of of weet ik veel wat. uh, Het is is fascinerend. uh, We
0: we hebben het daar ook eerder al over gehad. En Aristoteles komt sowieso in mijn denkenfakt. Dan moet ik ook hier weer aan hem denken. Waarin hij uh, in, in zijn behandeling van emoties bijvoorbeeld in De Anima. Ja. En, en ja. Hegel ja. zal dat. Ja. Ja, klopt. Ja. Uh, daar, daar, daar maak ja. ik precies ook altijd ja. onder. Dus dat ja. er iets gaat gebeuren met organen. En dat is de ene kant. Maar ja. dat, dat, en dat het gevoel, ja. dat is eigenlijk de andere kant. Ja. En uh, waar jij nou op wijst, is dat uh, ja, het, het mm. een mm. niet noodzakelijkerwijs uh, optreedt wanneer het andere zit ja. worden. Ja. 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 En. Uh, en, en, en ik, ik, ik was op een gegeven moment de subjectieve geest. Hij staat hier ook de subjectieve geest van Hegeland lezen in de encyclopedie. En um, hij grijpt daarop terug. Ook fascinerend werk is dat trouwens. En maar waarin hij uh, gaat benadrukken dat, um, uh, dat een deel van, van, van onze uh, gevoelsleven juist. ...bewust wordt omdat het lichamelijk is. Ja. Dus hij draait hem bijna ja, om. Ja, ja, he, dus ja. ik, ik, ik merk als het dat ik verliefd ben... ...omdat ik inderdaad die, die vlinders ja, in mijn buik ja, krijg. Ja, he, dus die, en, en zonder ja, die vlinders... Ja, ja, ja. Uh, ja. Zou je niet weten. Hè? Ja, maar, zo, zo, en, en dat geldt voor die angst ook. Doordat ja. die spieren gaan he, en ja. mijn borst samen... Ja. Dus, dus ik vond dat een hele verhelderende ja. op, opmerking. Maar het is inderdaad precies waar... Ja. Van, ja, maar als, als dat dus wel zich voltrekt, maar niet meer empfonden wordt, niet ja. ondervonden wordt... Ja. Dan heb je problemen. Ja, en dat is dus ja. waar jij nu op wijst. Ja.
1: En, en, en zijn ja. er aanwijzingen dat het is toegenomen? God, ik vermoed van wel, maar we hebben daar geen overtuigend bewijsmateriaal voor, omdat je dan denk ik dezelfde onderzoeksmethode zou moeten hebben. En bij mij weten... Ja. ja, omdat het, je zo eh, even wel refereerde ja. aan, aan, laten we zeggen, de
0: generatie van je van ouders, hè? Ja. Ja. Uh, ik, ik, uh, waarbij je zegt ja daar was ook een deel ja. verdrongen dus ja. werd waarschijnlijk ook niet gevoeld of kwam ook dus je hebt hier die, die wonderlijke studies van die hoogleraar hier misschien keim van de, van de berg die ja. metabletica. Ja. Ja. Ja die dan ook met historisch uit, dat is soms zwaar speculatief, je kent het. Maar wel wel interessante observaties... maar die die ook uh, bijvoorbeeld de pijnervaring... door de loop der eeuwen probeert te te duiden. Eh? En en er er zijn momenten in de geschiedenis... waarin het lijkt dat wij veel uitdrukkelijker pijn zijn gaan ervaren dan daarvoor.
1: Ja, Ja. Uh, Ja, dat uh, is cultureel gebonden. Uh, Omdat het nu net gaat over het, het... aangeleerd worden van ja. één, aandacht voor,
0: ja. en twee, ja.
1: woorden krijgen voor. Ja. Uh, als het, de aandacht ervoor niet alleen ontbreekt, maar zelfs eigenlijk negatief is, ja, dan, dan, dan sowieso komt dat in het verdomhoekje terecht. Ja. En als je dan uh, ja, de verkeerde woorden voor krijgt, dan wordt het gemoraliseerd, ja. of weet ik veel wat, dan gaat het die richting uit. Waarom terug te keren op je vraag, van, is het toegenomen? Vermoedelijk wel, want wat we nu eh, veel eh, zien is dat, want er is nog een andere groep, dus we hebben de, de angststoornissen, maar we hebben ook de depressieve stoornissen, die eigenlijk in dezelfde groep horen, het zijn affectstoornissen. En we zien ook heel veel mensen die op consultatie komen met de huisarts, die depressief zijn en het niet beseffen. En die komen met uh, slaapmoeilijkheden, doorslaapmoeilijkheden, eetproblematiek, uh, uh, energieverlies. Uh. En die kunnen zo'n aantal symptomen opzommen, maar die beseffen niet dat... Die denken dat ze iets medisch mankeren en die vragen dan ook een medische oplossing. Maar het idee dat ze depressief zijn, als ze dat te horen krijgen, uh, rokt, lokt vaak agressie uit. Ik ben niet depressief. Ik, ik, uh, ik ben alleen maar vermoeid. Uh, ja, ja. Ja, fascinerend. Hè? Ja. En dat, dat betekent een, dat we ja. dus, uh, dat is dan om terug te keren op het onderwerp, vervreemding, ja. dat betekent toch wel een vrij verregaande vervreemding van ons lichaam, dat ons, uh, angst is het krachtigste signaal dat er bestaat, en, en als men dat dus niet hoort, dan is ja, er wel, het is, wel iets vreemds aan de hand. Ja. Depressie is een iets minder krachtigere signaal. Uh, maar goed, het zit zo in de tijdgeest van dag de dag. De, de, ik, ja, ik, ik,
0: ik heb het zelf in, in uh, uh, staat van verwarring, mm. heb ik het uh, verbonden ook met die virtualisering. Hè? Dus wat ik ja. zelf begrijp eigenlijk ja. als een proces ja. van ontlijving. Ja. En dus dat, dat ja. juist, en ik denk dat het metaverse dat dat alleen maar erger gaat maken. Je ja. ziet ook mensen ja. natuurlijk ja. In die, ja. met, met die cameraatjes ja. op. Dus dat, dat maar ik moet bijna denken aan wat, um, je kent hem waarschijnlijk ook wel, uh, McGluen. Ja, in, ja, ja, ja. uh, in, in Understanding Media. En die, en die verwijst weer. En volgens mij heb je daar ook gebruik van gemaakt in je boek Intimiteit, ik weet het wel zeker, Celje. Ja, 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 dat is ja, die dat, dat ja. onderzoek naar de, de effecten van stress op een. En voor McLuhan was dat dan heel belangrijk, omdat. Hij meende dat media dus ook wat hij noemt onze ratio moet ja, ja, veranderen. Ja. En wat ik... Dus de manier waarop wij eigenlijk zinnelijk, ja. zintuigelijk betrokken zijn op de wereld. Ja. En nou kun je zeggen, we hebben niet alleen de vijf zintuigen... maar we hebben ook de innerlijke zintuigen. Ja, ja. Je
1: evenwicht, je, de vlinders in je buik, ja. a- a- allemaal dat soort. Ja, ja. Ik vind het woord zintuig echt wel een heel mooi woord... omdat het meteen ook aangeeft... Dat het gaat over zenverlening. Ja, dus absoluut. Dus je, je hebt ja. een, 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 ja. een, 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 een fysieke perceptie, ja. maar die fysieke perceptie stelt niets voor. Zolang er geen zenverlening aan gekoppeld wordt, dus onze zintuigen zijn wel, wel degelijk ja. zenverlenende tuigen. Hoor. Ja, bij Kant al. Hè. Dus de
0: synthetische eenheid van de apperceptie dat ja. ik iets uh, mm. uh, zie. Mm. Ja, als een voorwerp, ja, ja, wanneer je flink gedronken hebt, ga je pas zien hoezeer hoe je in je zintuigen <laughs> zelf altijd toch... Ook, dat daar aandacht in werkzaam is. Hè? Een bepaald soort... Uh, maar maar dus om nog even naar die, op die celje terug te komen en die, en die ontlijving. Um, dat ik, ik heb zelf ook wel de indruk, en dat, 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 daar spreek ik dan ook van in dat boek, zeg maar dat dat... dat um, Kijk, in het gevoel zit natuurlijk een zelfbetrekking. Hè? In het Nederlands formuleer je dat ook wederkerig. Ja. Ik ja. voel me. Ja, oké. Okay. Ik voel ja. me. Ja. Zich ja. voelen. Ja. Hoe voel jij je? ja. 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 En daar zit al een... uh, Terwijl de... uh, Ik maak dat onderscheid tussen voelen en en, en prikkeling. Dus op het moment dat jij geprikkeld raakt door door iets... uh, Bijvoorbeeld een uh, een scène die je ziet uh, op je je scherm. uh, Daar wordt natuurlijk heel sterk als het ware iets opgewekt... wat nauwelijks meer met die lichamelijke... uh, feitelijke eigen toestand te maken heeft. Dus het is een soort... Daar daar ontstaat al iets van van splitsing of schizofrenie. De mate waarin wij natuurlijk nu in onze sensratio ons verplaatsen voortdurend in belevingswerelden die niet de onze zijn. Ja.
1: Ja... Dat is een uitbreiding natuurlijk van wat er voordien ook al bestond. Als we het hebben over mirroring, als nieuwe term bij identificatie. Er bestaan zoiets als spiegelneuronen. En Wij hebben altijd al in die interactie met die buitenwereld een aantal dingen opgenomen. En bovendien zijn er ook leerprocessen op grond waarvan die informatie opgeslagen wordt. Die dan vervolgens weer bepalend zal zijn voor wat we zien. Wat er nu veranderd is natuurlijk, is de hoeveelheid informatie die we krijgen. Uh, en de, de diversiteit ervan de midden van de schermen. Ja, ja precies, maar het, het, het schermwereld. Het, maar het proces ja. dat eronder ligt is hetzelfde. Ja, ja. ja.
0: ja maar misschien, misschien weet jij daar nog... Uh, We ja, weten wie sowieso meer van de Nick waar het ja. om de neurofysiologische ja. constitutie. Ja. Zijn die spiegelneuronen, ja. uh, zijn die uh,
1: verbonden met het hele organisme ja. of...
0: Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ja, uh, zo goed ben ik er ook niet in onderlegd, maar ik kan vrij zeker een bevestigend antwoord geven om de heel eenvoudige reden dat de... De, de, de wetenschappelijke vooruitgang van de laatste paar jaar op het vlak van neurologie en neurofysiologie mm. en immunologie en endocrinologie tonen steeds meer aan dat alles samenhangt, dat je het, het echt niet afzonderlijk kunt gaan nee, bekijken. Nee. Bedoel, op een bepaald ogenblik, dus dat zal ook in jullie media in Nederland uh, aan bod gekomen zijn, werd depressie gekoppeld aan de darmen, en de darmflora. Ja. En, en dan werd uh, ja. b- depressie plots een, 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 een peristaltische aandoening. Uh, is dat juist. Het is juist in die zin dat alles met alles verbonden is en dat uh, zeker uh, on- onze spijsverteringsstelsel heel sterk gekoppeld is aan het affectief systeem wat we al eigenlijk intuïtief wisten. Maar het, je kan het daar niet toe gaan reduceren. Nee, nee, nee. Het is nou niet, ja, ik, het is ik, niet ik, de verandering ik, van het ik, brein ik, ik, naar de, de darmen. Ik begrijp
0: je punt, maar met mm. mij, ik, ik doel er meer op. Het zou kunnen dat we zo extreem ontspiegelen mm. zijn... Mm. dat we onszelf uh, daarin
1: kwijtraken. Dus, ja, maar kijk maar, dan dat, komen we terug bij het onderwerp. Dat, dus is de het ja, het he. dat is de vervreemding. De verplichting... Het woord is niet te sterk hoor. De verplichting om te beantwoorden aan de beelden die ons nu ja. voorgehouden worden... ...is vele malen groter dan voordien, om het idee van maakbaarheid... ...het idee van het succesvol moeten zijn, de alomtegenwoordigheid van die beelden. Um, dus een normaal proces is exponentieel uitvergroot... Waardoor uh, het andere normale proces, het afstand ervan kunnen nemen en uh, even in een soort bezinningsperiode te, te kunnen kijken waar men dan wel weer naartoe wil. Ja, daar hebben we nog nauwelijks de ruimte en de tijd voor. Hè. De, 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 we worden voortdurend gebombardeerd met, met die beelden. Ja, nou, nou in, 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 behandel je in je essay ook het, het ja. fenomeen
0: van de, ja. van de liefde? De Eros. Ja. Hè? Dat is ja. in, het, in de ja. traditie ja. Van, uh, ja. van Freud heel goed uh, te, te begrijpen. Ja. En ook, ook daar handelde mijn tijd van onbehagen trouwens. Eigenlijk voor mij is dus het openbreken van ja. het autonome subject ja. Ja. eigenlijk. En ja. de ervaring van, ja. van liefde. Die, die verliefdheid, natuurlijk, in ex, extreme zin. Ja. Um, ook, maar ook daar um, wij, wijs jij op die ambivalentie.
1: Ja, uh, goh, ik weet niet of ik het woord ambivalentie zou gebruiken. Uh, de, nou, de, de dubbelzinnigheid
0: van de beweging. Ja, tweeslachtigheid ja, van ja. uh, ja. de beweging.
1: Kijk, Eros, de liefde, de, de intimiteit, de, dat, de, die drijft ons naar de ander. En uh, we doen ons uiterste best om te beantwoorden aan die verwachtingen van die man of die vrouw uh, de, op, op wie we verliefd zijn. En uh, Aristofanes in het Dialoog van Plato heeft dat het beschreven. We willen eigenlijk versmelten met, met die figuur. We willen terug een zijn. Ja. Nu, dit is het toppunt van vervreemding. Er is als geen sprake meer van ver, vervreemding. Je verdwijnt gewoon daarin. Uh, en Freud heeft dat dan eigenlijk teruggekoppeld aan de basis van de liefde, wat eigenlijk de moeder-kindverhouding is. Want het is daar dat we terug naartoe willen, uh, die, die, die verloren eenheid met de moeder. Goed. Dat kennen we op een of andere manier allemaal. Een symbiotische uh, uh, ervaring. Mocht dat lukken, mochten wij een een perfecte liefdesverhouding kunnen ontwikkelen, dan houden we op te bestaan in deze optiek. Want dat betekent dat je eigenlijk verdwijnt. Het is een vorm van zelfverlies. En daar tegenover staat dan, en vandaar het dubbele, Daartegenover staat dan die andere beweging, die Freud ook beschreven heeft, het ons willen losmaken van, het autonoom willen staan, het, het, het ons losrukken uit die al te nauwe band. En we hebben eigenlijk twee basisangsten: we hebben de verlatingsangst, de separatieangst, die kennen we allemaal. Ja. Wat we minder goed kennen is de intrusieangst, de ander. Die veel te dicht komt, die onder onze huid kruipt. We hebben wel zoiets als bindingsangst, maar dat is dan een beetje ja. de populaire magazines. Uh, maar dat zijn de twee basisangsten. En, uh, en die twee uh, basisangsten tonen eigenlijk die, die oerkrachten: de ene die ons samenbrengt, en die eigenlijk ook aan de basis van vervreemding ligt, en die andere die ons er losmaakt en die uh, autonomie. Uh, als doel geeft. Uh, dus,
0: uh, en pedocles... Filia uh, ja, en ja, eikos, hè? Dat is twee oerkrachten ja, in, ja, in de kosmos, ja, 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 de, de, de liefdes ja, en, de, en, de, en de haat. Ja, bij ja, hem is het. bij Hegel komt het natuurlijk als uh, eenheid en onderscheid ja, hè? De, en de eenheid van eenheid ja, en uh, dus die polariteit ja, eigenlijk ja. van die. Uh, Um, nu leven we natuurlijk in een tijd waarin wij uh, enorm uh, zou ik kunnen zeggen verwachtingen hebben ook ja. van
1: die uh, van die romantische liefde met name. Ja. God, dat weet ik niet. Um, ik, ik vind het nogal verwarrend. Um, we hebben een generatie gehad. Die opgegroeid is met het idee van de romantische liefde. Ja. Um, well, misschien is dat dan meer mijn
0: generatie. Ja, misschien ja, dat de, de huidige jongeren uh, 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 er inderdaad iets anders in staan. De
1: is. huidige jongere generatie, voor zover ik ja. die ken, ik ken voornamelijk de hoogopgeleide groep natuurlijk, um, die is daar een stuk realistischer, misschien ja. zelfs pessimistischer over. Ja. Hoor, hoor, van het blijft toch ja. niet duren. Uh, ja. Ja. We zien wel hoe het loopt, maar. Uh, Ik heb vaak de indruk dat het bij hen het omgekeerde is. uh, Wij keken veel te rooskleurig, te romantisch. Nu kijk ik net iets te pessimistisch. uh.
0: Ik ben even de titel van het boek kwijt. maar Het 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 was een documentaire over de de situatie in Zweden. Waar die overheid sinds de jaren 50 alles op ingezet heeft om mensen onafhankelijk te maken. En dat je daar nu inderdaad ook ziet, dat, ja, ja. Uh, die, 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 en dat, dat ervaar je ook, vind ja. ik, als je in Zweden bent, hè, ja. dat het contact met ja, mensen eigenlijk heel ja, ja. gereserveerd is. En
1: ja. Ja, je ziet heel veel alleenstaande moeders, ja. heel veel... Je ja, kent uh, de coronamop, hè. De, de Zweden waren heel, waren heel blij dat de social distancing van anderhalve meter niet langer verplicht was, want nu konden ze weer hun gebruikelijke twee meter nemen. Ja, ja, oké. Okay. Nou, ja. Maar tegelijkertijd ja. zie je daar ook heel veel
0: depressie ja. 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 in die, in die ja. landen. Ja. 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 Uh, ja. Aristoteles zegt dat een mens kan niet gelukkig zijn zonder, zonder vrienden, zonder ja. die gemeenschap. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daar naar vanuit dat, de, de, jouw thematiek van um, intieme
1: vreemden? Ja, dan um, kan ik dat beter verklaren vanuit eigenlijk die, die maatschappelijke evolutie die we de voorbije dertig jaar meegemaakt hebben en die ja. ondertussen denk ik ruim bekend is, die die uh, heel sterke individualisering, uh, wat dan vermomd werd onder het idee van autonomie, zelfstandigheid het kunnen maken, uh, noem maar op, en er zitten zeker een aantal goede ideeën in, maar op het einde van de rit blijven we eigenlijk allemaal alleen achter. En dat kan ook weer niet de bedoeling zijn, te meer omdat wij behoren tot de sociale zoogdieren. Ja. We hebben de groep nodig, ja. we willen elkaar kunnen vastpakken, kunnen knuffelen, uh, ja. dus, dus we zijn te veel doorgeschoten. En een, een overcorrectie op de vorige periode, waar alles verzuid was en alles in groep moest gebeuren en iedereen altijd overal bij elkaar moest zijn. Ik maak er nu eventjes een, een, ja, ja. een overdrijving van. Maar, uh, nou, ik geef
0: nou net dat, dat voorbeeld van Zweden. Ja. Uh, hoe, hoe peil jij de, uh, zomaar, we zeggen onze, onze huidige conditie? Want we zien ja. hoe die technologie natuurlijk ja. voortgaat. Ja. Dus dat proces, uh, laten we zeggen, van uh, die dominantie van het beeld, van die virtualisering. Maar ook uh, het moeten beantwoorden, uh, Hmm. het het prestatiesubject, zoals uh, Han het ook wel noemt, eh, optimalisatie. uh, En tegelijkertijd ook wel, denk ik, dat dat verlangen naar iets van
1: van gemeenschap of geborgenheid. Ja, Ja, voor zover ik uh, voldoende historische kennis beschik, dus ik moet daar voorzichtig in zijn, uh, heb ik toch wel de indruk dat we dit doorheen de geschiedenis- en hoofdbewegingen nee. vinden hoor. Ja. En uh, er zijn heel veel aanwijzingen dat er nu bottom-up opnieuw een beweging uh, al een aantal jaar bezig is om nieuwe vormen van verbondenheid te gaan zoeken en te gaan creëren. Denk aan de architectuur, ja. daar is het misschien het letterlijk het meest duidelijke in. Dus als je vraagt naar de stand van onze huidige, huidige stand van zaken, dan zou ik zeggen het tij is een aantal jaar geleden gekeerd en we gaan nu terug in de richting van meer verbondenheid, meer dingen samen gaan doen. Dit is op zich historisch gezien iets wat om de zoveel tijd gebeurt. Daar ben ik eigenlijk intuïtief van overtuigd. Het grote probleem is natuurlijk uh, de klimaatverandering en hoeveel tijd zullen we nog hebben. Hè? Dit kan versterkend werken, want niets is beter om een groep te vormen dan een gemeenschappelijk probleem. Uh, dat is er heel duidelijk, alleen is er nog een redelijk ja, ja. omvangrijke groep die het niet door heeft dat we een gemeenschappelijk probleem hebben. Ja, of die uh, andere oplossingen voorstaat. Ja, die andere oplossingen zijn vaak uh, de ogen dicht, toen aan de kop in het zand. En het zal onze tijd nog wel meegaan. Uh, eigenlijk, het, zeker Europa uh, durft niet naar de toekomst kijken, omdat ze weet dat die toekomst eigenlijk inhoudt dat Europa de geprivilegieerde positie sowieso zal verliezen. Die zijn we ja, eigenlijk al kwijt. Dat, uh, dat beginnen we ook wel te merken op dit moment. Ja, natuurlijk. We kijken te veel naar
0: het verleden. Hè? We, we hebben twee uh, ja. echt fundamentele levensdomeinen aangeraakt hè, rond, die, ja. rond die problematiek van vervreemding: ja. de lichamelijkheid ja. de, en, en een lichamelijkheid, of een lijfelijkheid, die je dus ook ja. laten we zeggen vanuit een, een breder mensbegrip dan moet begrijpen. Ja. En dat lichaam onderdeel is ook van, die, van, die, van dat zelfbewustzijn, om ja. het maar zo ja. te noemen. Hè? En aan de andere kant uh, die die sociale orde. Die die beide eigenlijk behoorlijk uh, onder druk zijn komen te staan. Op een heel eigen manier weer de afgelopen decennia. Wat wat hoop jij met je werk? Waarin je eigenlijk beide fenomenen ook uh, thematiseert. Wat wat hoop je uh, uh, dat mensen daarvan meenemen? Of aan welke verandering hoop je bij te kunnen dragen? Naar een iets gezondere... Uh,
1: situatie. Ja, voor mij uh, is het ontzettend belangrijk dat mensen zich daarvan bewust worden. En dan komen we terug bij het idee van vals bewustzijn en een ja. bewustzijn dat daartegen in gaat. Omdat, en dat heeft ook te maken met vervreemding, eh, heel veel mensen zijn er zich niet van bewust. Of uh, uh, redeneren op een manier die eigenlijk weer, weerlegd kan worden. Ik denk ja. aan de complottheorieën ja. en, en aanverwanten. Eh, dus bewustwording lijkt mij een ontzettend belangrijke stap uh, te zijn. En, en in dus, termen van ja.
0: praktijken. Ja. Waar zou zou jij voor voor pleiten? Als je het over praktijken hebt. Uh, Hoe hoe bedoel je dat? Nou, gewoon dus dus hoe het leven leven met elkaar vormgeven. -hmm. Heb heb jij ook ook beelden bij... uh, Wat je hier in concreto... Aan zou kunnen doen, bijvoorbeeld op school of, ja, op, uh, ja. of in werkomgevingen, um, ja. hoe we met uh, de, de computer omgaan. Ja. Of, um, ik heb daar de... beelden bij,
1: maar dat zijn droombeelden. Nou he? ja, maar uh, vooral voilà, uh, dus als je dat maatschappelijk uh, bekijkt dan is het vrij duidelijk dat de periode van het kerngezin voorbij is. Ja. Om, om meerdere redenen. En dat is eigenlijk goed ook. Dus we gaan naar een nieuwe samenlevingsvorm. Ja. Kleinere samenleving, bedoel ik op het vlak van vervanging van het gezin. Ja. En in mijn optiek kan dat best op groepsniveau gedacht worden. En dan kom ik weer bij die nieuwe vorm van architectuur. Ik ken een heel mooi project dat al gerealiseerd is, het bestaat niet alleen op papier, het bestaat in het echt als in Sint-Niklaas waar uh, er een co-housing gebouwd is waar met 28 eenheden. Waar zowel senioren wonen, kan, uh, singles, gezinnen uh, met uh, jonge kinderen uh, en dit vormt echt een leefgemeenschap waar mensen hun eigen stek in hebben... waar ze zich kunnen terugtrekken... waar ze, dat ze hun autonomie kunnen beleven... maar er zal altijd heel veel samenhangen, en heel veel dingen kunnen samen doen. Dat klinkt bijna Sixties-achtig, uh, uh, Paul. Uh, inderdaad. En commune-achtig. Uh, ja, maar het, met een, een aantal heel belangrijke correcties... op de fouten die toen gemaakt okay. worden zijn. En de belangrijke correctie is... dat uh, binnen die nieuwe vorm van, van mm-hmm. co-housing... ...er heel veel aandacht is... ...voor de autonomie. Voor het, het, het hebben... ...van een eigen ruimte... ...en een eigen tijd. Het is dus niet zo van alles in een groep... ...alles delen. Nee, dit delen we en dit delen en, we niet. En hoe
0: kijk je van daaruit... Naar, naar, ...naar de toekomst van de liefde... Ja. En ik bedoel, het blijkt natuurlijk, dat oh, is ook een van ja, de ontdekkingen ja, uit de ja, jaren 60, ja. dat dat idee van die vrije liefde bijvoorbeeld, ja. dat dat toch een emotionele behoorlijke aanslag was op uh, ja, de dat, ja,
1: dat werkt niet, hè? Nee. Dat, dat, dat idee van uh, polyamorie? Dus die commune, die ja. kent wel nog wel eens ja. iets als partnerschap. Ja, ja, ja. Uh, kijk. Het partnerschap ontstaat. Bedoel, je hebt mensen die polyamoreus leven en die ja. dat uh, zich goed in vinden. En dat duurt tot op het moment dat er één iemand verliefd wordt. Dan is het gedaan.
0: Jij ja, nou, zegt verliefdheid uh, verdraagt
1: zich... Uh, verdraagt geen ander. Uh, 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 en, en dat is een ervaringsgegeven. Dat is, niet, dat is niet fictief. Dat uh, kun je...
0: Dus het bestaat uh, alleen bij de gratie uh, uh, eigenlijk uh, van... Uh, een een soort verdoving of niet niet dat gevoel toelaten ja,
1: ik weet niet of je dat nu moet gaan verdoven of moet gaan vermijden ik vind verliefdheid een heel aangename toestand de de, de enige vorm van waanzin die je kan aanbevelen maar dan weet je of dan voel je of dan zie je dat en die verliefd is, is er geen plaats voor een daardoor. Uh, dan is die polyamorie plots uh, niet meer aan <coughs> de orde. Van van de, ik, de ik,
0: ik, ik vrees dat ik uh, uh, hiermee moet instemmen, ja, Paul. Ja, dus, ja. Uh, en dat vrees ik niet eens, dat juich ik ook toe. Ja. Um, ik dank je voor, uh, voor dit gesprek. Ja. Um, we gaan uh, ook nog een gesprek over hand doen. Uh, ja. Volgens, Volgens mij dan. Ja. Oké. Okay.